0: مساء الخير على صديقنا العزيز إزاي الحرب اللي بدأت خلاص بين روسيا وأوكرانيا ممكن تأثر على الغيف العيش اللي أنا وإنت بنكله في مصر كل يوم الصبح وإزاي ممكن قطع الغاز الروسي عن أوروبا يمثل فرصة لمصر إنها تفرض وجودها على خريطة الطاقة الأوروبية وإيه تأثير الحرب على صادرات مصر من البرتقان مثلا وكمان السياحة طبعا كلنا متابعين تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا خاصة بعد ما بوتن شن هجوم خاطف وعنيف صباح يوم الخميس بعد 3 ايام بس من اعترافه باستقلال 2 من اقاليم اوكرانيا الشرقية واللي خده حجة للهجوم على البلد في المقابل امريكا واوروبا بيفرضوا عقوبات على روسيا والمانيا وقفت خط الغاز الروسي الجديد اللي رايح لاوروبا ازاي الخناقة دي بقى هتأثر عليا انا كمواطن مصري ده اللي هنحاول نعرفه في حلقة النهاردة انا عبد الرحمن عمر وده برنامج الحكاية. اهلا بيكم رغيف العيش اللي السيسي قال إنه ما ينفعش العشرين منه يبقوا ب8 سجارة ورئيس الوزراء قال إن سعره هيزيد بس لسه بندرس نزوده قد إيه أغلب مكوناته جاية من بره ولسوق الحظ من روسيا وأوكرانيا بالتحديد وده لأن مصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم كله سنة 2020 مثلا استوردنا 13 مليون طن قمح 50% جبناهم من روسيا و30% من أوكرانيا يعني عندك كده 80% من القمح اللي بنستورده جاي من البلدين اللي بيتخانقوا، وده مش غريب قوي لو عرفنا ان البلدين دول لوحدهم بيغطوا 25% من صادرات القمح العالميه، وان اوكرانيا بتعتبر سله الخبز في اوروبا كلها. في ازمه ثانيه كمان وهي ان اغلب القمح الاوكراني بيتزرع في الاقاليم الشرقيه ومنهم دونيتسك ولوهانسك اللي حواليهم الخناقه كلها. طيب ده معناه ايه بقى؟ يعني هنبطل ناكل عيش يعني ولا ايه؟ اكيد لا. وده لأن مخزون مصر الاستراتيجي من القمح حاليًا يكفي خمس شهور، ولو عرفنا إن موسم حصاد القمح المحلي هيبدأ في شهر أبريل، علمًا بإن عندنا 3.600,000 فدان مزروعين قمح، يبقى نتوقع إن إنتاجنا المحلي يوصل لـ 10 مليون طن، الحكومة بتقول إنها هتزود السعر اللي بتشتري بيه من الفلاحين وهتشتري منهم 4 مليون طن، بزيادة 10% عن السنة اللي فاتت، وده يتوقع إنه يكفينا لغاية نهاية 2022. وبكده ممكن نقول ان مصائب قوم عند قوم فوائد يعني الفلاح اللي قاعد سنين طويلة يتحايل على الحكومة نقعد تفك ايدها شوية وتشتري منه بدل ما تروح تجيب قمح مستورد دلوقتي يقدر يحط رجل على رجل ويبيع بالسعر اللي هو عايزه كمان ودي طبعا مش دعوة للاستغلال خالص بس فرصة اننا نكافئ الفلاح ونعتمد على المنتج المحلي اكتر عشان نقلل الفجوة الكبيرة بين القمح المستورد والمحلي ونبقى بناكل من زرعتنا زي ما الفلاحين بيقولوا، اما بقى في حاله استمرار الحكومه في الاعتماد على المستورد فيتوقع ان سعر القمح هيزيد عالميا، والخبراء بيقولوا ان الزياده دي بالنسبه لمصر هتتكلف 800 مليون دولار، يعني بدل ما بنستورد ب 3 مليار و200 مليون دولار هنبقى بنستورد ب 4 مليار دولار، وده لان صادرات اوكرانيا بتعتمد على موانئ متحاصره من روسيا، اما روسيا فأكيد هتتأثر بالعقوبات الغربية. في حالة بقى اللجوء للاستيراد من أسواق تانية زي أمريكا واستراليا، فبرضه تكلفة الشحن هتكون أعلى بكتير جدا. واحنا شايفين النفط وصل 100 دولار للبرميل الواحد، وبالتالي التكلفة هتزيد. فالخلاصة بقى هي إننا نشجع الفلاحين بتوعنا ونعتمد على القمح المحلي اللي بالمناسبة جودته عالية جدا. نروح بقى لتأثير تاني مهم وسؤال عن فرصة ذهبية لمصر، بإنها تكون ضمن بدائل الغاز الروسي لأوروبا. وده باعتبار اننا بنطمح نكون مركز اقليمي للغاز في شرق المتوسط بعد ما اكتشفنا طبعا حقل ظهر وحققنا اكتفاء ذاتي وبدأنا كمان نستورد الغاز من دولة الاحتلال علشان نعمله إسالة في محطات دمياط وقتك ونصدره لأوروبا في الأول تعالوا كده نفهم سلاح الغاز الروسي وخطورته على القارة العكوس أوروبا بتستورد 70% من احتياجاتها من الغاز والسوق حظها روسيا هي أكبر مورد للغاز لها بنسبة 40% على الاقل. بلد زي المانيا مثلا وهي اكبر مستهلك للغاز في اوروبا بتوصل نسبه الغاز الروسي عندها ل 50%، ورغم كده كانت على وشك التوقيع على مشروع نورد ستريم 2 اللي هينقلها 55 مليار متر مكعب اضافي من الغاز الروسي، لكنها علقت المشروع بسبب الحرب في اوكرانيا. اوروبا عندها تخوف من انه لو امريكا فرضت عقوبات عنيفه قوي على روسيا، وده اللي بيحصل دلوقتي فعلا، تقوم روسيا قطع عنهم الغاز، وفي الحاله دي هيحصل شلل تام لأوروبا لأن الغاز ده بيستخدم في تدفئة المنازل وتشغيل المصانع ولسوء الحظ كمان المخزون اللي عندهم مش هيكف أكتر من شهرين طيب هل السيناريو ده ممكن يحصل؟ الحقيقة إن ده ما حصلش قبل كده خالص ولا حتى وقت الحرب البرد بس وارد إنه يحصل في المستقبل القريب خاصة مع اندلاع الحرب اللي من كام شهر بس ما كانش حد يتوقعه والسبب كمان هو التغير السياسي والاقتصادي اللي حصل في روسيا في عهد بوتين واللي خلى البلد اقتصاديا تقدر تستغنى عن عوائد الغاز اللي تقدر ب200 مليون دولار يوميا خاصه ان عندها فرصه تغير وجهته من اوروبا للصين بس الاحتمال ده يظل مستبعد لانه هيسبب ديون ضخمه على شركه الغاز الروسيه غاز بروم بسبب الدعاوى القضائيه اللي ترفع ضدها لعدم التزامها بعقودها ده غير كمان انه هيدمر سمعه روسيا بالنسبه للاوروبيين وهينهي اي شراكات تجاريه بينهم مش بعيد كمان يخرج روسيا بره النظام الدولي وده عكس اهداف بوتن تماما. عشان كده الخبراء بيرجحوا ان ورقه الغاز هتفضل تهديد تستخدمه روسيا بس من غير ما تنفذه. طيب فين مصر بقى من القصه دي كلها؟ وايه الفرصه اللي قدامها بالظبط؟ زي ما شرحنا كده اوروبا عندها تخوف من سيناريو قطع الغاز الروسي او التلاعب في اسعاره وده اللي بتعمله روسيا بالفعل وبالتالي بيتوقع ان يكون في اتجاه للبحث عن مصادر متنوعه للغاز. زي انها مثلا تشجع الموردين التانيين لزيادة انتاجهم ودول اهمهم النرويج وأذربيجان وكمان الجزائر بس كل واحدة من دول عندها عوائق لزيادة الانتاج او التوريد. زي مثلا عندك الجزائر مش قادرة تشغل خط غاز المغرب العربي اوروبا بسبب خلافات مع المغرب الحلول التانية بقى هي دخول موردين جدد زي قطر اللي عندها ازمتين مش ازمة واحدة الاولى ارتباطها بعقود طويلة الامد مع دول اسي وبالتالي ما تقدرش تحول غير 10 او 15% من عقود الغاز المسال لاوروبا والازمه الثانيه يا سيدي هي احتياجها لطريق شحن يشمل محطات تسييل لو هتصدر الغاز الخام من الاحتياط الضخم اللي عندها وهنا هنروح للكلام على مصر اللي هو أصل حجم انتاجها السنوي من الغاز حوالي 60 مليار متر مكعب وبتصدر سنويا 6.5 مليون طن من الغاز المسال واللي عندها فرصة طبعا كبيرة أنها تفرد نفسها على خريطة الطاقة الأوروبية من خلال استغلال موقعها ومحطات التسهيل اللي عندها بالإضافة للإسراع في مادة أنابيب الغاز لأوروبا الفكرة الأولى بقى بتقترح أنه مصر ما تكتفيش بتسهيل الغاز اللي بتستورده من دولة الاحتلال واللي بيقدر بخمسة مليار متر مكعب سنويا وتوسيع دائرة تعاملاتها بما يشمل بلاد تانية عندها مخزون كبير من الغاز زي قطر اللي زي ما قلنا محتاجة طريق شحن يشمل محطات تسهيل وده متوفر عند مصر الفكرة الثانية بتقترح حل الأزمات السياسية اللي بتحيط بغاز شرق المتوسط عشان نقدر نمد أنابيب الغاز لأوروبا وده بيدخلنا في زباق مع مشروع استميد اللي بيهدف لنقل 10 مليار متر مكعب سنويا من دولة الاحتلال وقبرص عبر اليونان وصولا لإيطاليا واللي موقوف حتى الآن لاعتراض تركيا عليه لأنه هيعدي في مياه إقليمية الجزر متنازع عليها بين تركيا واليونان وبالتالي عندنا فرصة نكون إحنا الوسيط اللي هينقل الغاز ده لو اتفقنا مع تركيا ومن الغاز نروح للبرتقان أو الموالح بشكل عام واللي يتوقع أن النزاع في أوكرانيا يأثر على صادرات مصر منها للبلدين وده لأن روسيا هي أكتر بلد مستورد للبرتقال المصري بحوالي 250 ألف طن سنويا في حين أن أوكرانيا بتيجي في الترتيب الثامن بحوالي 50 ألف طن وكلنا تابعنا الفترة اللي فاتت أزمة البرتقان المصري في روسيا، لما أوقف الروس شحنة كبيرة بحجة عدم مطابقتها للمواصفات القياسية الجديدة عندهم، وبشكل عام واردات روسيا من المحاصيل الزراعية المصرية لوحدها بتوصل لـ 500 مليون دولار، في حين إن واردات أوكرانيا من مصر بشكل عام بتوصل حوالي 100 مليون دولار، وعشان كده البلدين دول من أهم الأسواق بالنسبة للصادرات المصرية. واي تاثير فيهم هينعكس بالسلب على الاقتصاد المصري اما بقى القطاع الاسرع في التاثر بالحرب هيكون السياحه وده لانه الحجوزات من روسيا واوكرانيا انخفضت بنسبه 20% واحنا لسه يا دوب مرجعين السياحه الروسيه اللي وقفت حوالي 6 سنين بعد حادثه سقوط طائره ركاب سنه 2015 ووقتها السياحه في مصر خسرت مليار و300 مليون دولار وده لان اعداد السياح الروس كانت بتقدر بأكثر من 3 مليون سائح في السنة. نفس الكلام بالنسبة للسياح من أوكرانيا اللي عددهم وصل لمليون ونص سائح كثاني وجهة سياحية ليهم بعد تركيا واللي بيدخلوا لمصر حوالي 81 مليون دولار سنويًا. كل التأثيرات دي طبعًا يضاف عليها ارتفاع أسعار الوقود اللي العالم بيشهده واللي كان أحد أسباب زيادة سعر البنزين عندنا وكمان ارتفاع أسعار السلع الغذائية وسلاسل التوزيع. والأسوأ من ده كله بقى هو التضخم المستورد اللي اتكلم عنه رئيس الوزراء. وده لاننا بنستورد 70% من احتياجاتنا من الخارج، وبالتالي زياده سعر اي حاجه في بلد المنشا او زياده سعر نقلها وشحنها بتترجم على طول لزياده سعرها عندنا فورا. في النهايه نتمنى السلام لجميع البشر، ونتمنى اننا نستغل الفرص كويس برضه، بما يؤدي لزياده اعتمادنا على المنتج المحلي وانه يكون لنا دور في التجاره العالميه. لحد هنا وحلقتنا خلصت، ما تنساش انك تقدر تسمع برنامجنا بودكاست من الروابط اللي هتلاقيها في التعليقات. وكمان يعمل لنا لايك وشير واشترك في القناة على اليوتيوب واستنانا كل يوم جمعة الساعة 9 بالليل بتوقيت القاهرة في حلقة جديدة من برنامج ايه الحكاية؟ سلام